0: Всем привет! Это Маргарита Журавлева и подкаст Министерства собачьих дел. И наш выпуск снова требует дисклеймера, как и в первом сезоне. Я думаю, что вы точно так же, как и я, читаете новости и понимаете, почему я сейчас к вам прощаюсь. Этот выпуск с волонтером Викторией мы записали 20 сентября днем. И мне кажется важно его выпустить сейчас, потому что проблема помощи бездомным собакам э, никуда не ушла. И несмотря на то, что в этом выпуске мы иногда хихикаем, на мой взгляд, он скорее полезный и образовательный, чем развлекательный. Следующий выпуск будет про переезд с собакой. Дальше я пока не решила, поэтому если у вас есть какие-то вопросы или пожелания, то пишите, пожалуйста, нам на почту, она будет в описании, или в комментариях в моем телеграм-канале «Лев Семенович Каждый День». Ну как в моем телеграм-канале, это телеграм-канал моих собак. Постараемся быть для вас максимально полезными. Всем привет! Вы слушаете Министерство собачьих дел, подкаст о собаках и людях, которые с ними живут. Меня зовут Маргарита Журавлева, я ведущая этого подкаста, официальный представитель Министерства собачьих дел, продюсер и собаковод. И прежде чем мы начнем, я вам должна сказать, что у этого сезона есть технический спонсор. Это сервис ⁇ заботы о питомцах ⁇⁇ Лапка. Это мобильное приложение и универсальный помощник по любым вопросам, связанным с домашними животными. В приложении удобно хранить всю информацию о своих питомцах и консультироваться с ветеринарами. И вообще в Лапке есть много других разных полезных функций о которых вы узнаете из описания этого подкаста и там же вы найдете ссылку на скачивание в общем пользуйтесь на здоровье очень удобное приложение а рядом со мной волонтер виктория которую я хотела позвать в подкаст мне кажется уже с того момента примерно как я придумал этот подкаст потому что я довольно давно на вас подписана добрый день Это очень
1: приятно добрый день еще хочу
0: сказать что виктория вообще мы сегодня впервые увиделись лично но вообще виктория как бы довольно важный и повлиявший на меня человек потому что я вам хочу сказать что на самом деле вы повлияли на меня с той точки зрения, чтобы я начала заниматься благотворительностью. Прошлым летом у меня был день рождения, и мне исполнялось 30 лет, и я подумала, блин, так делают крутые чуваки иногда, я тоже хочу попробовать, я, короче, хочу попробовать денег собрать кому-нибудь, кому нужно. Uh -huh. А у вас тогда был подопечный из Китая самоед. Уважаемые слушатели, если вы очень чувствительные, приготовьтесь к довольно сложной фразе. Дело в том, что в Китае есть фестиваль собачьего мяса, и это значит ровно то, что вы сейчас подумали, услышав это словосочетание. Ну, так сложилось, понимаете, для людей из Индии, например, то, что мы едим говядину совершенно недопустимо. Мир разный. Так вот, в Китае есть волонтеры русскоязычные, которые спасают собак. И, собственно, из Инстаграма Виктория я узнала про самоеда, которого выкупили вот с этого фестиваля. И ему, соответственно, нужна была помощь. Ему нужны были деньги на передержку, деньги на врачей вообще, чтобы он там как-то собрался силами. И я спросила, как слушайте, а сколько надо? Виктория мне сказала, ну, где-то 50 тысяч. И я написала везде, что нужно 50 тысяч. Собрала за полдня, наверное. И была страшно счастлива, потому что это ни с чем несравнимый опыт, когда ты запускаешь какую-то штуку во вселенную, и вот из нее получается что-то такое реальное, типа помощи этой собаке, вот, и, в общем, там через пару дней Виктория перевела 52 тысячи, вот, Но в общем, я просто с тех пор начала периодически делать какие-то сборы, и, собственно, вы меня, мне кажется, на это вдохновили.
1: Блин, это очень приятно, правда. Мне очень нравится минута, вот это, вдохновлять кого-то еще, чтобы люди подключались и помогали тоже. Да, потому что на самом деле, пока ты не попробуешь, ты не понимаешь, какой тебе это дает заряд энергии. Да. У меня сейчас
0: есть практика такая. Я в Телеграм-канале, который называется «Лев Семёнович каждый день». Это Телеграм-канал с фотографиями моих собак. Я там делаю сборы, я просто пишу, ребят, вот такому-то человеку нужны деньги. Собственно, когда вот этот самоед прилетал и нужно было дособрать ему на билет, uh -huh. мы делали такой же сбор. Даю реквизиты волонтеров и пишу, что «Пожалуйста, присылайте скриншот, перевод суммы. А мы с Левом и Мишей пришлем вам кружочку ответ. И оказывается, людям так нравятся мои собаки, что они готовы делать повертывание, мы потом их благодарим. Короче, когда у меня плохой день, я делаю иногда такой сбор и понимаю, что, блин, все классно. Вот, это была такая вступительная часть, на самом деле, которую я хотела поделиться, и хотела, чтобы наши уважаемые слушатели тоже поняли, что на самом деле благотворительность это не удел скучных, очень богатых, пожилых людей, которые живут в Швейцарии, и им некуда девать деньги. Нет, благотворительность это вообще обмен энергии. Вот сейчас я как-то так это сформулировала.
1: Да, я согласна.
0: Сколько процентов вашей деятельности вообще, вот не знаю, вот если есть день, и в нем есть 100%, mm -hmm.
1: сколько занимают
0: вот эти собачьи волонтерские дела?
1: Ну, 70-80%, наверное. Я очень стараюсь как-то по-другому распределять, пока не выходит. Постоянно возникают какие-то вопросы новые, кто-то заболел или кому-то mm -hmm. надо переехать. Но, опять-таки, это из-за масштаба. То есть чтобы я сейчас не напугала тех, кто захочет помогать животным, это я всегда хотела, чтобы это было очень массово. Ну, то есть мне интересно, что это прям, ну, вот у меня 100 собак, это круто. Мне хотелось так, если это одна или две собаки, как обычно делают поначалу, естественно, это не столько времени будет занимать, это именно из-за количества съедается, из-за объема всего вместе.
0: Давайте поясним нашим mm -hmm. слушателям, что вы не приют, и вы не клиника, да. и вы не какое-то место, куда можно привести собаку. Вы, как бы, такой менеджер Собача. волонтеров, менеджер-кураторов что-то такое. В общем, Но... как бы вы объяснили незнакомому человеку, в чем заключается ваша деятельность?
1: Ну, наверное, Um... Я сразу, на всякий случай, сделала небольшое отступление по поводу менеджера-кураторов. Не совсем так. То есть куратор, по сути, это и есть я.
0: Ну, вы куратор кураторов, так сказать. Директор
1: дирекции. Ну, не, не, не совсем. То есть куратор — это один человек. Условно, то есть мне есть люди, которые помогают передержкой, машиной там, да, и так далее, и так далее. То есть кураторство — это тот человек, который берет на себя всю ответственность. Грубо говоря, когда его бросили все вокруг, передержки отвалились, деньги закончились, все эти собаки сядут на меня, и я как бы, буду дальше mm -hmm. да, решать. Куратор выбирает там, где лечиться, куда пристраивать. Ну, это единоличная как бы, роль. объяснить? Mm -hmm себя со стороны я до сих пор иногда теряюсь потому что люди действительно очень часто считают меня приютом передержкой или еще кем-то мне вообще слово волонтер как бы ну не знаю но слишком общее и как правило это да либо рисуются какие-то богатые люди сидящие в Швейцарии либо это старые бабушки тут наоборот которым не хватает на жизни у которых все плохо и они вот котиков котик кормят да. я сама лично себя считаю неравнодушным человеком которому не нравится закрывать глаза и хочется что-то менять но наверное в общепринятых нормах это да волонтеры или в более узких кругах это куратор угу. давай поясним если например собаку на улице находит
0: неравнодушный человек она может попасть например в какой-то муниципальный приют правильно я понимаю да. мы пока что не говорили про муниципальные приюты в нашем подкасте особо это вообще отдельная тема я думаю что мы когда-нибудь позовем кого-то кто помогает в общем государственным таким структурам угу. либо он может например найти какого-то человека который возьмет ответственность за эту собаку да. до ее пристройства либо сам может взять эту ответственность и таким образом он станет куратором Всё верно да куратор как вы уже сказали тот человек который отвечает за собаку, но при этом не обязательно, что собака находится там же и в том же городе, и даже в той же стране, где находится ее куратор. Ну, по
1: сути, не обязательно, но желательно в плане пристроиться. Ты в своем городе знаешь врачей, тебе позвонил человек, ты можешь с ним познакомиться. Но, по сути, да, то есть вот как было с собаками из Китая, да, это был мой самоед, я была его куратором, но, естественно, я не могла там выбрать клинику или что-то, куда он сел, это делали местные девушки, а потом зато, когда, наконец, появилась возможность его отправить сюда... Да, мы про это не сказали, да, да давайте это расскажем. важный момент их целый год их не могли сюда отправить, когда появилась такая возможность, он прилетел. Ну и раз уж мы про него столько говорили, да, в его примере, да, как да. раз.
0: Я правильно понимаю, что дальше
1: для него нашлась передержка? Да. То есть передержка... когда они мне написали, что угу. все, он может лететь, я сделала клич у себя опять-таки, что мне нужна передержка. Вот опять-таки специфика, да, кураторство Если передержка не нашлась, мне бы все равно надо было что-то придумать, что сделать, потому что он должен прилететь и как ни крути. Поэтому это тоже немного рисково, потому что я об этом часто думаю, что однажды не найти ничего, и что тогда делать? Но в целом нашлось, все хорошо было, да.
0: Это звались просто люди, у которых есть тоже самоед, они да. могли его взять к себе, у них позволяли там время, жилищные условия, да. до того периода, пока не найдутся желающие его взять в семью. Да. И я правильно понимаю, что это может длиться как там несколько дней, так и там год, например?
1: И даже несколько лет может, <соценно> вплоть до этого. Но бывает такое, что люди взяли временно, на... вот у меня сейчас, я не знаю почему, это впервые в моей жизни шесть собак одновременно мне говорят, нам надо, ну кто-то заранее предупреждал, кто-то нет, что надо искать новые передержки. Придержка это большая помощь, uh -huh. ну и как бы очень нужная, да, чтобы они жили в хороших условиях, это важно, потому что собачий век он не такой длинный, чтобы пару лет я потратила там в так себе условиях, пару там-то. Собака живет сегодняшним днем. Ей сегодня хорошо, значит, все хорошо. Но еще
0: мне кажется, если они живут уже в семье, то им будет проще потом в новой семье, скорее всего. Ну,
1: в целом, да. Они, конечно, немного могут грустить. В этом есть минус того, что, ну, то есть они считают человека своим хозяином, да, потом переезжают, когда ты сидишь в приюте, у тебя нет хозяина, ты очень рад уехать. Но в целом, я думаю, что вот это пару дней погрузится. Оно... Допустимо, да. Ну, допустимо, и да, если сравнивать там пару лет в приюте, посидеть или пару лет прожить в квартире и немножко погрустить потом, лучше все-таки так.
0: Соответственно, дальше, когда эта собака уехала на передержку, вы написали, что он ищет хозяев, и просто в какой-то момент вам написали люди, которым заинтересовались, да. они вам понравились, есть очень коротко, да, и вы сказали, ладно, хорошо, наверное, я готова вам эту собаку отдать. Да. Так, и сколько, значит, 100 собак на вашем попечении?
1: Ну, оно все время колеблется, оно становится то чуть больше. Чуть меньше ну, же не становится безумие. уже давно, да. Я даже этого не отрицаю. Я правильно
0: понимаю, что поскольку вы за них несете ответственность, то есть, допустим, если какая-то собака одна отравилась, не знаю, другая простудилась, третья там отказывается от да. еды, то вы просто утром, когда вы берете в руки телефон, у вас там уже есть вагон сообщений, как минимум от ваших передержек. То есть да. вы такой
1: удаленный хозяин как бы. Да, да, получается, да. И бывают дни спокойные. Обычно оно почему-то очень волнообразное, не знаю, как это работает, но пару дней будут спокойны. на следующий день ты открываешь телефон, а там 10 собак одновременно заболели. Оно постоянно так, и... Я не знаю, как это работает. Очень редко бывает, что одна собачка в день заболела, и они органично распределились. Нет, обычно либо затишье, либо сразу волной. Но, наверное, ваши передержки тоже все-таки способны какие-то решения допринимать в конце концов. Абсорбент дать собаке, если она... Нет? но лучше нет. <с> потому что тут важно прям четко разбираться. и При всем при том, что я 15 лет занимаюсь, и я не всегда знаю, как правильно поступить. Поэтому как бы это хорошо на самом деле, что они советуются, всегда спрашивают. Потому что, ну, поначалу скорее, наверное, так мои моей деятельности были ситуации, когда человек там сам принял решение, сам обрызгал каким-нибудь спреем облезшую кожу или еще что-то. И стало хуже. Да, ну то есть тут важно идти проверенным методом, да, с правильными назначениями. Поэтому всегда лучше все-таки уточнить. Даже какая-нибудь банальная диарея у нее может быть там 10 причин разных. И тут важно понять, что вы с вами связались и сказали. Но я даже не то, что я и настаю, но как-то так вот подбираются люди, органично идет, что они сами. Но опять-таки бывает, что я кидаю, что нужна передержка. Могут откликнуться несколько человек. Ну, например, то есть это не то, что я там прям сужу людей, сижу, но я уже прям четко чувствую, что вот с этим человеком у нас получится, а с этим вот скорее всего не получится. Тут на самом деле опыт он тоже достаточно важную роль играет, да, в плане пристройств, в плане посещения врачей, тех же самых их проверенности и качества. То есть я никогда не ищу варианта, что кто-то у меня забрал собаку на кураторство, да, и начал все сам. Вот это мне, ну то есть мне важно самое это сделать. Тогда я уверена в результате, как бы это пафосно, сейчас не прозвучало, uh -huh. но опять-таки опыт подсказывает и показывает, что работает так. Ну и в любой деятельности, я думаю, что если ты чем-то занимаешься каждый день огромное количество времени, опыт нарабатывается, как вообще не крути. Да, но это такой
0: сложный вопрос, потому что всякие бизнес-коучи, они же говорят, что вы не вырастете, пока не начнете делегировать. Ну, понятно, да. что это не, как, не совсем бизнес, да, у вас, вернее, совсем не бизнес. Но так, просто человечески это важный вопрос. Вот я вот сейчас в своей работе размышляю о делегировании.
1: Я обдумываю делегирование очень часто. Так. Пока все, с чем у меня вышло, у меня появилась машина бюджетная, такси, скажем так, она прям очень активно помогает в том плане, что она закрывает с собой поездки. И плюс этот человек, он точно знает все алгоритмы, что надо сделать, как зайти в клинику, как завести Карту, опять-таки, на меня, что сказать врачу. Ну, то есть я полностью расслаблена, уверена. Да, кстати, у вас пропали объявления про то, что вы ищете машину, которая сможет да, куда-то отвезти. Просто потому, что было, во-первых, несколько нехороших историй. Ну, то есть, тут тоже есть риск. С одной стороны, то, что машина платная, само по себе, естественно, расход имеется. С другой стороны, ну, вот поначалу я сама много ездила, но не получается. То есть, ну, тут, получается, там 2-3 поездки в день, условно. Невозможно, вся деятельность встает. Получается, раньше я делала просто объявление: помогите, но это каждый раз новые люди. Периодически были какие-то истории ну условно человек там приехал широко распахнул дверь хорошо собака не убежала в этот момент то есть ну если человек mm -hmm. знающий он знает что ее надо там придержать потом распахивать да либо там пришел в клинику устроил скандал да, условно понимаю, очередь ему так. не понравилось ну очень много разных да и поскольку вы ему не платите а это... вы не можете ему еще потом сказать чувак это что да, за фигня была вообще да. плюс есть какие-то отношения с врачами да там а тут от тебя пришли устроили скандал сразу осадчик остался даже если это был не ты в общем разные разные истории понятно есть все равно там какие-то знакомые которые периодически могут бесплатно помочь Машиной, за что им спасибо и круто. Но вот прям, когда совсем незнакомые, ну, бывает страшноваты, хотя бывает опять-таки, это не каждый случай плохой, когда распахивают дверь, с кем-то ругаются, но такие случаи есть. И все-таки, когда настолько масштабно, очень важно исключать какие-то варианты. Рискованные. Да, особо рискованные mm -hmm. варианты. Поэтому чисто для собаки, да, безопаснее так. Mm -hmm. Но все остальное вы делегировать не можете, соответственно. Вот пока не знаю, что. Ну, то есть, получается... Нет, ну, в смысле,
0: подождите, вы же все-таки делегируете сам факт передержки, вы же не сказали, да, нет, например, например на... своему мужу, но... что дорогой. Мы берем сточный гектар, и строим там гигантский невероятный космических размеров приют, э, потому что я должна сама контролировать.
1: Ну, на самом да. деле, так и не сработало бы. Один человек не может обеспечить 100 собак. Ну, в смысле, вот каждому уделить внимание достаточно, да, то, с чего мы начали, качество жизни. Угу. Ну, во-первых, опять-таки, это был бы приют, что уже само по себе им чуть грустнее, да, чем жизнь именно прям в семье. Во-вторых, все равно, либо ты берешь каких-то там сотрудников, но их тоже, по идее, проконтролируй. Ну да. Не каждый человек будет так относиться, как тебе хочется, чтобы он относился.
0: А как давно вы к этому числу пришли что? 100 собак одновременно?
1: Ну, сначала была одна, потом они подрастали, было 10-15, а потом был две истории, которые мне привели к такому так, количеству животных. Прекрасно, рассказываю а, Первая история. Я подобрала за 800 километров от Москвы или шайных котят. Так. и благополучно заразилась от них, конечно, тоже. У меня были пятна по телу. На этом моменте я, естественно, не смогла... То есть я раньше постоянно ездила на передержки, всех навещала, всех небольшое свое количество. И тут э, я засела дома, соответственно, чтобы никого нигде не заразить, и поняла, что в целом... Ну, то есть если ты не ездишь каждый день, вот прям, да... Во-первых, в этом нет прям особого смысла. Если ты находишь передержки, которым ты доверяешь, в этом нет, правда, смысла каждый день или через день туда ездить. Но тут важный момент, что место должно быть, которому действительно доверяешь, потому что передержки, они бывают это черные передержки угу. и так далее. Тут важно либо отзывы какие-то, да, но проверенность места, либо самому интуитивно послушать себя. Вот, это первый момент. То есть тут я уже поняла, что можно увеличить оборот, когда ты чуть-чуть экономишь свое личное время. То есть любому человеку были шайны котята, и, собственно, возражение лишаем, сказали: пожалуйста,
0: перестань, остановись, не занимайся этим. О, А можно взять больше собак?
1: класс. Да, ну, наверное, да. Не так легко остановить. Ну а второй момент был это беременность, и рождение дочки. Ну, это скорее от моего упорства. Очень много людей мне постоянно говорили, ну все, сейчас ты там бросишь собак, либо у тебя не будет хватать времени, либо потеряешь интерес. Но это, я не знаю, это были какие-то десятки людей. Это ни один, ни два, это очень много людей. И вот все они вот так потирали лапки и говорили. Я человек упрямый. В целом. Плюс мне не нравилось то, что они говорили. Но, естественно, в душе я очень сильно сама начала переживать. Думаю, ну вот, наверное, все эти люди вокруг знают, а я не знаю, у меня же не было еще детей. Думаю, вдруг там что-то должно в голове перещелкнуть, гормоны. И когда она родилась, я, значит, что-то вот прям, ну, и на последних, наверное, месяцах. Я такая думаю, блин, нет, я не хочу останавливаться. И начала увеличивать оборот, конечно, мне, ну, как бы я переусердствовала немножко. И так. Поначалу было сложновато вжиться сразу, как бы, да, и большое количество собак, и ребенок, но в итоге все вышло. Сейчас я уже, конечно, привыкла. Организм адаптируется. Иногда устает, но в целом я уже адаптировалась. Но это было, да, такое. То есть меня вот запугали, я такая, ну что что такое, сейчас да, я вам покажу. И конечно. в целом, ну как самой принят. себе, да, в том числе. Слушайте, как раз самое
0: время спросить. Вы периодически пишете про очень важную вещь. Mm -hmm. Я бы сказала, что это что-то типа этикета вообще общения. Mm -hmm. Да. О чем пишет Виктория? Я сейчас переведу с такой средний статистический пример, как мне кажется, если я что-то неправильно скажу, вы меня попросите. Mm -hmm. Бывает так, что люди, которые взаимодействуют с Викторией по вопросам. Пристройства собак не понимают почему она не отвечает им в 8 утра в воскресенье, например. Или почему, например, там, не знаю, они 2 часа ей пишут и не получают обратного ответа. Или несколько раз звонят, а она не берет трубку. Мне лично кажется, да, что когда кто-то 2 часа не берет трубку, значит, что, скорее всего, вот он, как я сейчас на записи подкаста, у меня на авиарежиме телефон. Или он чем-то занят. Я не знаю, у психотерапевта, у врача. В церковь пошел, в конце концов. Ну, в общем, он занят чем-то. Да, И этого достаточно. Он чем-то занят. И дальше, когда он освободится, он либо ответит, либо перезвонит. Если он не отвечает и не перезванивает, то, наверное... Нет, может быть такой случай, что он забыл. Да, но тогда можно, опять же, ему вежливо напомнить, сказать, извините за назойливость, возможно, вы не видели мое сообщение, но просто на всякий случай там, типа, все понимаю, жду ответа. Получается, что у этих людей есть некое ожидание от вас? Да. Как будто бы у вас есть какие-то обязательства. То есть как да. будто бы вы врач в поликлинике, да, который вот должностное лицо как бы, что вы находитесь на какой-то такой позиции, да. где у вас есть обязательства. Именно так, да. Я не очень понимаю это, но да. Но у меня есть единственное предположение, что так сложилось, потому что просто вы долго этим занимаетесь, Понимаете, с людям вам доверяют, и они такие, типа, ну, в смысле? Ну да, конечно, Виктория поможет. Ну, как а как нет?
1: Это не всегда знакомые мне люди даже, наверное, неправильно сказать, это не всегда, это почти никогда мне знакомые люди. То есть, это, как правило, какие-то. Ну, либо они изобрели ко мне на страницу, да, либо там, ну, кто-то где-то дал мой контакт. Это какие-то скорее, ну, заблудшие души, я вот так это назвала, но их много. Мне кажется, дело даже может быть не столько во мне, как вот само какое-то отношение. Ага, человек помогает животным, он мне должен, он должен всем. Почему-то, вот оно вот так вот у людей. Я не знаю, откуда это мне не идет. Вау. Классический треугольник Карпмана: жертва, да?
0: преследователь, спасатель. Тут спасатели должны преследовать. Да? Ну, как бы да, да, да. Я не психолог, я просто увлекаюсь, поэтому сейчас я, я просто с... не знаю <смех> про этот треугольник. <смех> сложная, <смех> сложная аналогия. Хорошо. То есть, что если вы этим занимаетесь, то кажется, что вы должны, понятно? Да. Давайте тогда поговорим о том, мне кажется, для чего мы собрались. Угу. Вот человек, допустим, опять же забрел к вам на страницу и увидел какую-то собаку, к которому приглянулась. Как ему правильно вам написать и какой его ждет путь? для того, чтобы, возможно, взять эту собаку? Как вообще обычно устроена цепочка?
1: Наверное, не как правильно, как оперативно, да? Написать в директ. Ну, например, если речь про Инстаграм или там... Ну, если Телеграм, там особо опции нет, там просто сообщения. То есть куда-то в личное, потому что если в комментарии, они, естественно, могут затеряться, там же ограничена вот эта лента, да, то есть... просто да. да. Я иногда захожу, прям <laughs> пролистываю старые сообщения, на всякий случай, но, опять-таки, можно не увидеть. Самое доступное – это лично написать. А в плане пути... Все будет достаточно просто. Ну, то есть люди, они по-разному, либо они коротко написали сообщение, либо поподробнее, бывает по-разному. Дальше я дам свой телефон, и мы будем общаться по телефону. Я какие-то вопросы позадаю. Не знаю, я полагаюсь на интуицию почти всегда. Я знаю, что есть волонтеры, которые, например, дистанционно отправляют анкету для заполнения. И меня периодически ее просят и говорят: у вас есть анкета, у меня ее нет. И мне этот метод не подходит, просто потому что я считаю, что личное общение, даже по телефону, но оно все равно решает. Ну, то есть от того, что человек там получит дистанционную бумажку, сядет над ней час, подумает, как ему лучше ответить, и там будут уверенные ответы. Ну, как бы для меня это никакой ясности не прояснит, да. То ли дело, когда ты живьем говоришь, ты слышишь, как человек реагирует на твои вопросы. Ответы бывают очень разные и очень показательные. Мне всегда хочется <связать> избежать какой-то ситуации, когда люди будут думать, ага, нас вот прям оценивают там, да. Ну, то есть это не совсем, это не то, что я оцениваю, но я просто понимаю, во-первых, подойдет ли им конкретная собака, это тоже важно. Не всегда это люди понимают, когда им говоришь, что каждой собаке, ну, грубо говоря, подойдет просто хотя бы по темпераменту, по-базовому. Да, они говорят, нам вообще не важно, какая, но такого не бывает. Вот, например, я себе домой никогда не возьму гиперактивную собаку, я ее не вытяну и как бы, ну, не получится. Это важно, чтобы люди совпадали, чтобы собака потом, да, там гиперактивная не сидела в заперти и не страдала, что с ней не погуляли 4 часа за день. Поэтому важно вот все состыковать, все понять, подойдет ли человек, в принципе, пойдет ли у нас общение потом. Потому что многие хозяева, у нас с ним прекрасные отношения, там все дружески они периодически кидают приветы, которые я выкладываю, да. Ну, то есть все получается таким теплым, добрым, не знаю, опять-таки, если какая-то у собаки проблема со здоровьем, я знаю, что они если что они всегда могут обратиться. Я им советую врача как минимум проверенного. Это тоже важно, потому что очень часто бывает пристроенные идут куда-то, а там... Не очень. Да. То есть даже я там, не будучи врачом, понимаю, что им врач говорит, ну, вот вообще какие-то странные вещи. Ну, и потом они приходят, все перепроверяем, все оказывается вообще иначе. Поэтому, в принципе, как бы дальнейший контакт — это важный бонус. То есть у меня нет цели. Но вот лишь бы взяли, неважно куда, такого у меня вообще нет. Мне важно куда. Важно, как собака потом будет жить. Поэтому... Вы
0: сначала разговариваете, потом, допустим, если все, вам нравится этот человек, то вы даете ему контакты, передержки, да. чтобы он познакомился, правильно? Да.
1: И обязательно, вот важный момент на этом моменте. Мы тоже с людьми стопоримся иногда. Они говорят: мы хотим сразу забрать. Я говорю: сразу нельзя. Надо обязательно день-два подумать, просто чтобы это не было сгоряча, потому что ты приехал, там тебя, ну, условно, ты увидел глаза, нос, тебя облизали, ты покорился, все, и сразу хочешь взять. Но опять-таки, из моего опыта и такое тоже было. Вот люди, все, мы точно уверены, мы приедем, мы заберем. Я говорю, ну день-два. Ну, то есть я бронирую животное дальше, но ну, никуда не денется, но иногда встречают большое сопротивление. И было такое, что люди вот супер уверенные, настроенные ехали, приехали, и все и исчезли потом. но ну, в смысле, что день-два прошли, они даже не перезвонили. А кто-то потом там через неделю перезвонил и сказал, да, вы были правы, это не моя свака То есть очень важно, чтобы человек взвесил. Иногда людям надо два раза приехать, это тоже нормально. Я сразу говорю, что не надо стесняться, можно сколько надо, столько и поездить. То есть решение, оно должно быть взвешенным. Поэтому мне в принципе не нравятся вот эти вот, когда какая-то спешка, нам срочно надо, это Ой, не... Ой, ну я с другой да. стороны могу понять тех людей, понимаете? Я понимаю, что хочется, С того да? момента,
0: как я увидела фотографию Мишани, то только через неделю у меня получилось поехать uh -huh. в Маске Хелп за ним. Но я сказала, что я его уже заберу. Uh -huh. Вернее, как? Я сказала, что я... у меня уже был самоед, Лёвчик. Uh -huh. Я взяла Лёвчика, и мы поехали знакомиться с Мишаней, чтобы вообще понять, подружиться два пусть и кастрированных, но кабеля, Они друг друга проигнорировали, и я сказала, я готова его взять, но я спросила, говорю, что если что-то пойдет, не там сказать, да, конечно, недели две, у вас совершенно точно есть испытательного срока. Но просто для меня неделя — это вечность.
1: Но у меня неделю ждать не надо, я сразу скажу. Ну вот, грубо говоря, мне надо, чтобы человек хотя бы там спал с этой мыслью, и все. Я это сразу проговариваю, чтобы люди не волновались, как бы да. Я просто потому что я да. его взяла в тот момент, когда я его в первый я поняла, раз увидела, да. да. Но это ему повезло, и вам повезло, что все совпало. Это да. правда, да. Это важный момент. Не всегда истории такие красивые складываются. Поэтому, чем больше осознанность, как бы да, ну, то есть, это мой способ обезопасить собаку. Так как я опять-таки несу за них ответственность, которая периодически меня поддавливает, прям прилично, да. Ну, потому что это, ну, то есть, ты понимаешь, что от твоего решения зависит там, а хорошо он будет потом всю жизнь жить, или ты ошибся, ну, условно но не туда его пристроил и са жизнь у него пойдет как-то иначе. У меня просто был такой случай. Перед
0: тем, как я взяла льва, я успела сохранять, мне кажется, просто тонну разных собак, ага. которые мне очень нравились. И мне очень понравилась одна дворняжка, такая белая, терьеристого типа, такая шерстяная. Я позвонила и говорю, вот меня заинтересовала собака, расскажите, что мне сделать, как у вас принято. И со мной разговаривала женщина-волонтер, ага. и она со мной разговаривала несколько отстраненно. То есть мне показался какой-то момент, что как будто бы она могла быть чуть более Вежливо со мной. Uh -huh. Потом я понял, что, возможно, в этом тоже есть какая-то задумка. Что она была немножко такой: Ну и чего? Ну рассказывайте. Я рассказываю, говорю, вот, там, живу в Москве, там, мне было тогда сколько, 28 лет, работаю там-то, вот, закончила МГУ. Родители мои живут тоже в Москве, ну, вот, я с ними уже обсуждала, что если я поеду в отпуск, например, я могу с ними оставить собаку. говорит, а, ну, вы сразу родителям, да, хотите уже собаку сбагрить? Ничего себе. Ну, может, она сказала не сбагрить, но как-то она так сказала, я говорю, ну, как бы нет. Я просто рассказываю, что я живу одна, я специально сняла другую квартиру, потому что в предыдущей нельзя было собаками, а в этой у меня есть в договоре прописанный пункт, что я могу здесь жить с собакой, и я могу там скан прислать этого договора, то есть я как бы подготовилась к этому. Uh -huh. Говорю, ну, я просто вас предупредила, что вот моя мама тоже собачница, в общем, что если что там, мне не могут помочь. И она говорит, а съемная квартира нет, извините, мы не отдаем съемные квартиры. У меня были много разных эмоций. Я расстроилась, я а -а. разозлилась. И я выдержала паузу, и как-то совершенно интуитивно я сказала этой женщине, говорю, слушайте, я понимаю, что, скорее всего, вы это делаете в интересах собак, но позвольте мне подумать над аргументами, которые я вам могу предоставить, чтобы вы согласились мне отдать собаку даже в съемную квартиру. Он сказал, ну, типа, звоните. На следующий день я увидела пост про льва, и в итоге я не перезвонила по ходу той собаки, или вам не согласились отдать съемную квартиру. И я с тех пор поняла, что это как бы такое испытание, которое может с человеком случиться, если он собирается взять собаку приютскую, уличную какую-то, в общем, не купить ее. И я всем своим знакомым, всем своим друзьям, кто собирается брать собак приютских, говорю, что ваш контакт с куратором не обязательно будет супер гладким и каким-то потрясающим, и не факт, что он будет рассыпаться в комплиментах и говорить, как он счастлив, чтобы вы появились что вы заберете наконец эту собачку. И я считаю, что оптимальный вообще способ коммуникации в любой ситуации — это коммуникация на равных. Когда ты уважаешь себя и уважаешь другого, тогда у вас да. есть шанс прийти к чему-то общему. Но я правда прям расстроилась, потому что вообще-то в тот момент я была продюсером издания, до этого я работала шеф-продюсером новостей. Я в некоторых вещах могу в себе сомневаться, но то, что я ответственна. Я точно знала. И меня, ну, в некотором смысле, она меня, конечно, оскорбила. Я эта понимаю, женщина. Да? Но потом подумала: блин, ну она же ничего про меня не знает. Но она же никогда меня не видела. Она не видела, как у да. меня лицо серьезное. Она не видела денег мне, сколько на счету. Скорее всего, она это делает только потому, что она ищет собаки. Сейчас неправильно будет конструкция, но как можно более лучшую семью. То есть она пытается сделать
1: максимум, чтобы эта собака к ней не вернулась. Сложно сказать, просто волонтеры, как и все люди, они бывают разные. Вот а -а -а. я вас хотела спросить, да. есть ли
0: какие-то у вас уловки, чтобы, например, проверить человека, насколько он... А...
1: Да, ну вот непонятно, если я сейчас расскажу, не воспользуется ли этим, да? Потом, ну то есть, я имею в виду, что если я озвучу свои уловки, ну знаете, какую нибудь легко. одну... Да, ладно, я сейчас только сделала одну отступную да. по поводу вот еще вот этой девушки, с кем общались, не все волонтеры такие, мне, например, такой способ не близок, потому что мне кажется, дружеских отношений, Отношения, потом ну, не выйдет. А мне, например, важно не то, что я хочу со всеми дружить, у меня нормальный круг общения, но все-таки приятно, когда ты на связи с хозяевами, тебе там раз раз до да, скинули какое нибудь фото, ты видишь, он там такой довольный, на диване валяется с ногами, ну, условно как бы, да. Поэтому, когда априори начинают вот там заранее либо грубо говорить, ну, либо вот как-то так с ну, не знаю, это не мой метод точно. Плюс, мне кажется, это немножко отпугивает еще от мира помощи животным, то есть вот это распространенное. Почему-то вот есть волонтеры, которые они такие грубые, все. Не говорю именно про эту девушку, я не слышала но в целом, да, они есть. А мне кажется, это неправильно. Наоборот, надо людей как бы стараться заражать, потому что один ты всех не спасешь. Но если люди вокруг начинают смотреть и помогать, это очень здорово. И тогда добра и становится больше, и больше собак получает помощь, чем если ты всем нахамил, и люди такие расстроились, фу, не хотим мы никому помогать, зачем нам в этом мире быть. Поэтому мне кажется, это прям, ну, практически ошибкой вот таких людей, то, что они все вот такие злобные, грубые, и не все волонтеры такие. Это я на всякий да, случай. Да, хорошо. Вот. А что касается уловок, но ну, не то, что уловки, я скорее задаю какие-то вопросы, на которые мне очень важен ответ. Ну, например, из серии там. У меня часть собак из-за того, что они живут в квартирах, да, они любят спать на кроватях. Я тоже люблю, когда они спят на кроватях. Это как... Ну, такая... Я тоже люблю. Да. У меня, меня Мишани вообще всегда на кровати. Лежит. Ну, это вот мой личный допустик, да, да. что... Ну, это приятно. Вот она там сидела где-нибудь в подворотнее, да, несчастная. Да. А теперь она спит на кровати. Приятно, мило. Понятно, что я не пытаюсь прям всех пристроить. И на самом деле не каждой собаке это настолько важно. Просто есть те, кому важнее, и те, кому нет. Соответственно, к примеру, там, да, про конкретную собаку, вот она любит ей важно, я говорю людям вот есть нюанс. Собака очень любит. И дальше очень показательный ответ. Вот прям, и который, ну, показывает по пути нам, дальше или нет. Потому что один говорит, да ладно, я такой рад буду, нам будет вместе хорошо. А другой скажет, ну, погрустит и перестанет. А -а -а, а -а -а. Я даже не представляла, что может быть такой вариант ответа. Конечно. Вот у меня прям недавно, пару дней назад, был такой вариант ответа. Ответы бывают разные. Ну, или типа у собаки должно быть свое место, будет в коридоре сидеть. Просто Льва, наоборот, приучала. Я
0: хотела, чтобы он спал в кровати, вот, но я я ему было это, жарко.
1: Да. Поэтому я
0: приучала только к тому, чтобы он просто надо залезал поваляться со мной.
1: Но мне повезло, что вторая собака просто просто не слезает
0: с кровати, да. Ну, это
1: как один из вариантов, да, или там что-нибудь рассказываешь про собаку, но они тоже бывают разные, там, да, которые, не знаю, с большей вероятностью убегут, с меньшей, там говоришь, вот если у вас есть дача, ну, условно, и какая-нибудь дырка в заборе может убежать. И тут тебе человек тоже может ответить из серии, ну, побегает и вернется, там, да. Но ты есть разные варианты. Ну, то есть, это не то, что это не прям уловки какие-то, но очень показательный ответ. И, на мой взгляд взгляд, это гораздо круче, чем любые анкеты или что-то, потому что вот это тебе и надо знать по сути. Или человек говорит, да нет, вы что, я откопал забор, чтобы вот, не дай бог, никто нигде не влез. Ну, к примеру, как бы, да. Или там, у меня нет дачи вообще. Такое тоже бывает. Поэтому показательно такие ответы. На них можно опираться. Ну, или, например, я не знаю, если собака какой-нибудь аллергик, ну, к примеру, да, и заранее человеку говорит, что вот надо есть конкретный сухой корм, аллергии не
0: дешёвый, как правило да
1: дороже чем обычные корма и что аллергии никуда не денется ну и дальше получаешь в ответ да ладно это собака она там кашу может есть да, да да ну либо наоборот да не вопрос я готов я все понимаю ну то есть вот это показательно, это важно услышать чтобы давайте давай вас спрошу вы отдаете собак съемной квартиры да у меня есть четкое мнение, что если человек нормальный, а когда мы с ним поговорим, но ну, в целом картина вырисовывается, да, найти всегда можно. Ну, то есть надо напрячься, возможно, будет сложнее напрячься в съемную квартиру, чтобы, ну, то есть найти, да, если человеку понадобится да, переехать. Приехать. Но если человек взрослый, стабильный, своя квартира – это очень большая условность. Однажды там ты влезешь долго, ее заберут или что-нибудь, да? Не ну, дай бог, ну, конечно, да, не дай бог, естественно. Но я к тому, что нет какой-то постоянной величины, и главное – это человек с его отношением. Будет он готов дальше искать квартиру, где жить вместе? у меня достаточно много животных, которые живут в съемных, и они приезжают вместе в случае чего, или постоянно. Ну, то есть, так если человек друзья, хороший, он не Если бросит. вы
0: хотите собаку, и вы живете в съемной квартире, просто идите, пожалуйста, к Виктории. Да. Для нее это не ограничение. Но вам придется отвечать на другие вопросы: про кровать. Про кровать, например, да. Хорошо. Ну, тогда, наверное, не стоит спрашивать: да, там, неженатым парам вы тоже даете собак, да?
1: Но любая женатая пара может развестись, по этому смыслу. Просто вот буквально недавно знакомая,
0: mm -hmm. она, правда, жила в Петербурге. Вот сейчас они переехали. Они искали собаку, и это тоже довольно сложно, потому что они не женаты, и в съемной квартире. И я ей сказала: Таня, пожалуйста, приготовься, что волонтер тебя могут спросить. И это не будет желание тебя унизить. Но они, скорее всего, тебя спросят. Вот вы сейчас берете собаку вдвоем. Когда вы расстанетесь? С кем да, останется это... собака? Это не вопрос для того, чтобы вас поссорить. Это вопрос да. про то, обсудили вы это или нет. И вообще-то это лучше обсудить. Но, правда, там лучше, наверное, использовать слово «никогда». А если? Если вы расстанетесь, да? То есть с кем останется эта собака? Это вообще адекватный подход. Такой вы можете спросить, правильно?
1: Я могу спросить, да, с кем останется. Либо, опять-таки, если человек, ну, например, возраст 25-30, лет или 25-35 и не имеет пары, я могу спросить, ну, серии, если вы найдете вторую половинку, и она будет против животных, что вы сделаете, или он? И один раз мне человек честно ответил, ну, сдам в приют тогда. А перед этим он так хорошо отвечал на все вопросы, и просто на этом ну, последнем. Шутил. Нет, это была выставка пристройства, то есть мы стояли mm. лицом mm. к лицу, и тут не было вариантов, он абсолютно искренний так. Поэтому да, такие вопросы могу, хотя мне неловко, честно, вот это, ну, особенно первый, да, что будет, если вы разойдетесь, но, с другой стороны, это же важно. У меня вот недавно да. был пес, в который люди развелись, они не брали его у меня, они его купили. Это породистый пес, и он остался ни с кем в итоге. Ну, и, соответственно, попал ко мне. Поэтому очень важно, чтобы люди заранее, да, решили. Но, как правило, люди очень уверенные, я не знаю, так мне попадается, может быть у меня осознанная какая-то аудитория, отвечает, все узвешенно, это моя собака, я беру ее для себя, ну, то есть, если что, она остается со мной. Поэтому... Чаще всего у меня есть конкретный ответ, и конкретный человек, обычно он сам и звонит. Ну, то есть обычно звонит тот. Чья это будет собака, да.
0: да. да. Меня просто тоже как-то спрашивали, а что будет, да, если вы выйдете замуж за кого-нибудь, у кого будет аллергия? Я говорю, а как я могу, блин, выйти за него замуж, если у него аллергия? Вот ну это потому... хороший ответ. нет, как я могу? Да. Потому что прежде чем пожениться, нам надо какое-то время пообщаться, и очевидно угу. в этот момент выяснится, что у, да. у меня две гигантские волосатые собаки, и у него будет аллергия сильно сильная. Уже просто, когда я рядом, потому что я вся в этой шерсти, я всегда в ней. Даже я когда пытаюсь ее счистить, она все равно, да. она остается там в капюшоне, где-то еще. Но У нас ничего не получится. Он умрет от отека квинки, либо мне нужно будет просто держать с собой антигистаминное в шприце. И
1: печка
0: тебе Да, да. Вот это Единственный способ, но я думаю, что это как бы насилие над человеком, так что нет, это невозможно. Но, знаете, есть еще такая ситуация, значит, э, я знаю как минимум двух людей, которые пытались взять собак из приюта или собаку волонтеров, mm -hmm. но в итоге они покупали собак, потому что что-то не складывалось. И одна девушка, по-моему, хотела как раз у вас взять собаку. Mm -hmm. Да. И, по-моему, в итоге ей понравилась собака, но приехали еще одни люди посмотреть, и, по-моему, вы выбрали их. Но как бы так может случиться?
1: Может, бывает еще сразу скажу вам, Ну и бывают варианты, когда, ну вот люди, которые взяли на передержку, прикипели. Да, это у меня но... тоже было, да. Почему-то, ну не почему-то, я не знаю, это, видимо, особенность психологического состояния людей или просто склада. Вот этот последний толчок должен произойти, что кто-то приехал посмотреть, и тут они понимают, ну не что знаю, она, типа для она. визуализации, видимо, да, что, ну не могу отдать. Ну и тут я, естественно, мне, я, во-первых, я всегда извиняюсь за такие ситуации, если человек уже приехал, познакомился, потратил время, ну и пытаюсь объяснить. Я понимаю, что это все равно, скорее всего, тяжело принять, что собака уже прожила там какое-то время, там, да, ну неважно, неделю, месяц, год, и что собака уже очень привыкла, там, человек очень привык, и типа, ну, я говорю, я понимаю, что uh -huh. затянулась, как бы, да, вы доехали, но вот так вышло, и чисто в интересах собаки, но все-таки, да, как бы, если есть возможность ее не выдергивать из места, где она привыкла, где ей хорошо, ну и как бы объясняю дальше, что если возьмет кого-то еще, получится, что две собаки стали домашними вместо одной, но я стараюсь, как бы, я, в принципе, <laughs> стараюсь быть тактичным человеком всегда, да, и стараюсь тактично объяснять, такое может случиться. Оно не сразу скажу, пока там все не испугались, что все собаки, которые на передержках сидят, они уже домашние нет, конечно, нет. Это там далеко не каждый раз происходит. Но такое, да, вот у меня была, я не знаю, это та знакомая или нет, но вот девушка, она прям очень расстроилась, что ну, вот ей понравилась собака, а люди в итоге прикипели. Но я по крайней мере как смогла стараться. Ну, но если это та да.
0: знакомая, то у нее сейчас прекрасная собака, и они вместе живут и счастливы, и у нас тоже будет в подкасте про. Переезд с собакой, потому что они переехали в Израиль. Ага. А тот пес стал моим собачьим племянником. И я, собственно, готовила очень переезд. Мил, да? Потому что это моя старая подруга, она мне как сестра, а соответственно, ее собака мне собачий племянник. Uh -huh. Ну, как бы все логично. Да. Давайте про эту часть так вопрос задам. Я просто представляю себя отчасти на месте того человека, вернее, как отчасти. Я очень хорошо себя представляю на месте этого человека, который хочет взять собаку. Uh -huh. Потому что я очень переживала, что моего Мишаню за неделю, пока вот у меня появилась возможность uh -huh. до него доехать в Хаски Хелп, что его кто-то возьмет. Меня совершенно не останавливало то, что он там сидит гор. Год, что он чумазый, вонючий ага. и как бы не особо кому-то нужный. И сейчас я понимаю, что он не был такой красивый, это мне какая-то любовь <с просто залила глаза, и я просто невозможно в него влюбилась сразу же. Я очень переживала, что за эту неделю его кто-то возьмет. Что нужно сказать волонтеру, чтобы какую-то бронь обозначить?
1: Ну вот тут вопрос спорный. Если дело в неделю, ну, наверное, как бы я пойду навстречу и скажу окно, особенно если человек транслирует, да, серьезные намерения и говорит, что да, я уверен, я хочу. Но у меня скорее отобразно но убывали случаи. То есть я покажу это с обратной да. стороны. Когда люди бронировали, то есть когда человек говорил, я не в Москве, я приеду тогда-то, там, ну, через месяц, например, да, я точно возьму. Но либо человек просто не доезжал в итоге вообще. Это очень, на самом деле, распространено. Особенно еще в комментариях любят написать «я беру» угу. и исчезнуть. А там все уже аплодируют и говорят «Ура, собаку забирают, больше мы не ищем ей дом». Вот Что в таких случаях «я беру точно, я вас уверяю», и в итоге даже не позвонить. Или доехать увидеть, что собака... Это очень важно. Я постоянно это говорю людям. Много Говорят, что привезите мне, я уверен. Uh -huh. Да, или там вышлите в другой город, я уверен. Любви может не произойти. Это происходит достаточно часто. Человек доехал и говорит, да, это не мое. Ну, то есть, это важно увидеть самому. И когда есть такие ситуации, ты забронировал условную собаку на месяц, а человек либо вообще не приехал, либо приехало не оно, получается, я весь месяц собаку как бы лишала шансов. А там мог кто-то еще звонить. Uh -huh, такое uh -huh. тоже было, да. То есть вы не выкладывали, там, допустим, фотографии. Да, да, да не выкладывал, но все равно бывает такое, как-то люди там старые посты находят. Ну, то есть, да, и там писали. И действительно, я вот так несколько раз потеряла несколько других потенциальных желающих, потому что ну, просто говорила, нет, мы ждем. но ну, а в итоге ждать было нечего. Поэтому это с обратной стороны бронь имеет вот такое... Угу. Эм... То есть у меня скорее негативный с ней опыт. Да, но я подумала, что, наверное,
0: тогда я бы сказала вам что-то вроде «Я понимаю, что, возможно, у вас есть разный опыт с этими бронированиями, но я очень хочу, и я постараюсь как можно скорее приехать и познакомиться».
1: То есть на самом деле я ну, что может... человек? Да, да это, это же, вопрос, это же диалога, опять коммуникация. диалога да, можно... и того, что да. у меня есть
0: уважение к себе и к своему желанию и одновременно уважение к вам да. и к вашей деятельности. В общем, если мы все будем уважать себя и друг друга, то, возможно, наш мир будет Всё немножко так. лучше. Да. Да. Это часто то, к чему приходим в нашем подкасте, обсуждаем, как сделать мир немножко лучше. Хорошо, примерно я поняла. Я думаю, что, знаете, что мы можем, если у кого-то будут какие-то вопросы, то они могут, наверное, даже нам в соцсетях задавать, и да? мы вам их адресуем, если что.
1: Ну, я поотвечаю. Да, например, да. можем
0: сделать так. В общем, дорогие друзья, если вы хотите взять собаку Виктории, пожалуйста, поймите, что так может случиться, что одного вашего желания недостаточно. Надо еще иметь определенные возможности, и нужно еще все-таки зайти с Викторией в каких-то ценностях, чтобы вам собаку доверили. Условно, да. Еще такой вопрос дополнительный. Иногда люди говорят, мы хотим взять собаку, но мы их до конца не уверены, справимся, не справимся, вставать по утрам, все такое. Угу. И я говорю, станьте передержкой. Да. Это будет уже в помощь волонтерам и кураторам, соответственно. А вы поймете, вы вообще
1: способны жить с собакой или нет? Это да. нормальный совет. Мне кажется, нормальный. В целом, если человек примерно представляет все, ему просто вот до конца последний шаг страшно сделать. Вообще это супер вариант, как минимум, и он поймет и так далее, да. Если уж прям совсем человек не представляет, что такое собака и не знает, с какой стороны подойти и вообще не уверен, любит он их или нет, вот в таком случае, наверное, не надо. Но если он уверен, что он их любит, тогда да, это хороший совет. Я обычно говорю, что да, либо
0: дайте знать своим друзьям, у которых есть собаки, что если что, вы готовы на неделю взять, да. пока они будут в отпуске. Да. Но либо, да. что на неделю то вы точно как-то выдержите, особенно ради друзей. Хорошо, все, значит, когда я людей отправляла к вам, я не совершал да, никакого преступления. Окей, okay, я просто yeah, в целом не, с, не каким... передержки
1: именно так и они в итоге очень часто себе оставляют. Хорошо, друзья, так что если вы сомневаетесь, готовы
0: стать передержкой, пожалуйста, пишите Виктории, у нас ее контакты будут в описании к этому выпуску. Еще один важный вопрос. Мы немножко поговорили про это. Откуда у вас вообще берутся собаки? Да? То есть это какие-то люди, которые на вас подписаны, это люди, которым дали ваш контакт. У вас много собак с юга. И мы это обсуждали даже, по-моему, уже с Катей из Husky Help, что ощущение, что как будто бы какой-то другой менталитет на юге Краснодарский края. Да.
1: Вообще, в целом, там шаг влево, шаг вправо от больших городов, условно, и не только по отношению к животным, вообще в целом отличается и в тройне, или там, я не знаю, даже в десятикратном размере по отношению к животным. То есть всякие ар куда я часто беру, да, например. у вас постоянно да? ощущение, что нормальную да. это какой-то ад на земле для собак. Там много-много разных городов. Нету, в принципе, вот как у нас, пойти в кафе со... Ну, не обязательно, естественно, Я не настаиваю, чтобы хозяева ходили, но это, к примеру, да? Там не то, что пустить на кровать, пустить в квартиру. У них собака должна сидеть на улице. Неважно, она породистая или нет, маленькая или большая, там полно всяких баллонок, все на самовыгуле, там совершенно другое отношение. И Лечить никто никогда. Ну, понятно, наверное, не совсем правильно говорить никто никогда, всегда есть исключение, но. Это как раз да. самые
0: волонтеры, которые с вами связываются. Да.
1: Но, нет, я я имела в виду, что, наверное, среди хозяев тоже есть исключения, mm -hmm. но в целом это единица. В основном там собака это расходный материал, как я не знаю, как скот или или аксессуар. Да, да. ну то есть совершенно и поэтому другое. Там ищи. есть люди по-другому, волонтеры или да, ну или просто обычные люди, которые по-другому относятся. Понятно, они есть везде, но в соотношении получается, что их просто единица, а другого отношения слишком много. И собственно поэтому приезжают собаки с пулями. Ну пули и в Москве можно встретить, безусловно. То есть у меня и у московских это есть. Вот мне потрясли две вещи. Когда я узнала, собственно,
0: про Китай и про mm -hmm. фестиваль собачьего мяса. Я узнала случайно, я увидела самоеда, очень похожего на моего самоеда. Он в Америке живет. Mm -hmm. И стала листать его страницу и увидела вначале, что в какой-то момент он был, значит, на ну думаю, так, так странно, наверное, он болел, отматывал клетка. И потом увидела у вас через какое-то время, что, собственно, вы тоже оттуда вывести собак. Куда-то вот меня поразило и рентген с пулями. Но ну, я не знаю, у меня oh, просто yeah. не укладывается это в голове. Сейчас, когда я подписана на кучу волонтеров, мне уже кажется, ну вот очередная собака, yeah. ну вот она там со сломанной ногой и с пулей. Где-то, значит, слава богу. Богу, что это пуля ее не убила. Вот. Но это вообще, конечно, просто какое-то безумие. То есть, это все сарафанное радио. Просто вам кто-то может позвонить и сказать, что вот есть такая собака, могли бы, вы, пожалуйста, ее взять. И да. опять же, все еще упирается в то, что вы не но всегда не Не могу ли я, да, потому
1: что присылают мне очень много. Ну, я не знаю, день на день не приходится, конечно, но там и 20 легко в день скинут, там реально ну, поток большой. А вы же не можете всех взять? Не могу. А говорите Поэтому... говорите нет тяжело, и не всегда это принимается, да, то есть там периодически либо просто, но ну, все понятно с вами, вот так вы хороший человек человека. Да, да. Либо начинают давить на жалость, что собака обречена и тогда и это тяжело, потому что сразу такая ответственность сразу на тебя упала, и ты такой вот ты отказался, и ты уже виноват в том, что она, скорее всего... Погибнет, да. Да, это неприятный момент. Но мне в целом тяжеловато отказывать людям, но, с другой стороны, это реально невозможно. Поэтому кого-то я беру, кого-то я понимаю, что я просто не потяну уже. Опять-таки вопрос в том, что количество большое уже имеется, и я не могу себе позволить там, ну, условно вот прям всех подряд <смех> собирать, потому что это будет не стоит это будет 800, и уже через три месяца это станет таким количеством, поэтому, да, приходится... Да, причем
0: уважаемые слушатели, обратите внимание, их станет 800 не потому, что они будут спариваться друг с другом и рожать, да, они все стерилизованные <смех> и кастрированные, <смех> да, да. нет, они просто, их гигантское количество, да. и еще собственно, сейчас часть собак у вас приезжает из Харькова, из Донецка, из Николаева, да, да? то есть я так понимаю, что есть волонтеры просто, которые из тех мест, где собакам сейчас служат Сложно, и людям тоже да. сложно. Волонтеры их вывозят, и дальше они распределяют их уже между другими, как бы волонтерами. Да? Я бы сказала,
1: что они не продолжают. Представляется... заранее просто кураторов. Ага.
0: Мне просто представляется, что у вас есть какой-то супер волонтерский чат, нет. такой же, как, стою в чат как так совет страшно, директоров. Нет. нет, нет. И что там иногда кто-то пишет, что есть, допустим, нет. там машины из Николая. Ну, наверняка и...
1: есть чаты такие, uh -huh. тут это бесполезно отрицать, но опять-таки я не говорю про все чаты, Ну, как правило, это все равно все скатывается в какой-то ругань между людьми. Понятно, что наверняка есть супер дружественный чат и так далее, но. Я как человек, у которого телефона вообще никогда не молчит. Я не готова к чатам, поэтому вообще я в чаты не хожу. <с> Это все уже лично присылают. Ну, опять-таки, либо в директ, либо, ну, как-то находит способ прислать. Угу. Вот. А так обычно все-таки кураторов ищут заранее. Не по факту приезда. Иногда, конечно, бывают такие ситуации, да, но в целом ищет заранее, чтобы не вышло, что собака приехала и сидит одна. И ск сколько примерно
0: у вас пострадавших от событий собак?
1: Наверное, суммарно. Я собак 20 оттуда забрала. И кто-то уже нашел дом?
0: Да. Класс. Я просто недавно видела буквально, что что двух самоедов вывезли из Харькова, и uh -huh. мальчику уже нашли хозяев, а девочки искали хотя бы передержку, и, собственно, угу. сегодня должна была выехать машина. Но пока не знаю. У меня просто с самоедами вообще отдельно какое-то... Почему я тогда взялась помочь тому самоеду? Потому что я просто в какой-то момент решила, что я не могу помочь всем собакам, угу. но я могу попробовать помогать именно самоедам. Потому что если я буду помогать самоедам, хозяева такс будет помогать хозяевам такс, хозяева, я не знаю, рыжих собак, рыжим собакам. Ну, в общем, угу. вы поняли, да? да? Если мы будем все помогать друг другу по какому-то хотя бы принципу комьюнити,
1: то тогда у всех есть какой-то шанс. Какие у вас критерии? Что-то должно ёкнуть внутри? Да, наверное, так. Но плюс, э, как-то опираясь, ну вот если я вижу, ну реально, ну вот вообще безнадежно. я не знаю, какая-нибудь спинальница сидит где-нибудь, не пойми где, где вообще не понимает, как подступиться, чтобы, ну хотя бы помочь пописать ей. Я понимаю, что, ну шансов реально нет. Или у меня последнее время как это особое проснулась любовь, или как это назвать, э, к собачьим старичкам. Вот тоже mm -hmm. мне жалко, я знаю, что их пристраивать сложнее, да, и в целом там очень такой кладезь ты начинаешь обследовать, и там... Все. Да, да, там все находится. Ну, то есть, я по мере возможности стараюсь каких-то там более безнадежных брать. Mm -hmm. Ну, или наоборот, если я вижу, где-нибудь в Армавире, там полно маленьких собак очень симпатичных, которые просто, ну, вот, бегают до тех пор, пока их не собьет машина, или что-нибудь похуже не случится. Я понимаю, что здесь ее возьмут быстро. Таких я тоже. Да, вскоре нет особых да. там
0: Алабаев, вот чего-то такого. У меня
1: есть крупные собаки, они живут на передержках уже давно. Да, но вот только у кого новых я стараюсь да, брать по. Ну, хотя, опять-таки, вот был питбуль совсем недавно. Не Алабой, да,
0: но тем не менее. Я поняла, что просто у вас есть некое внутреннее ощущение, про кого вы знаете, как
1: пристраивать. Да. Либо что я смогу пристроить, либо я понимаю, что... Ну, но еще одна все.
0: ваша любовь — это спинальники, собственно, да. собаки,
1: у которых не ходят задние лапы, Да.
0: и у вас у самой есть спинальник. Два. И вообще,
1: сколько у вас собак? Собак четыре, а спинальник из них два. Давайте расскажем немножко про ваших собак. Начать со спинальников, наверное, да? да ну, можем с них. Но на самом деле, еще одно из моих направлений — это именно показывать людям, что особенные собаки, они абсолютно полноценны. То есть совсем недавно еще, да, всегда считал, что их надо усыплять и я помню когда я начинала это вообще было нонсенсом там если какая-то ну да типа что же ей не помочь кругом это вот да, такое звучало я никогда их тогда еще не касалась такая думаю надо же наверное это ужасно все сложно и так далее и вообще они страдают то есть даже я поначалу могла так думать но конечно это вообще не так если человек там может как-то думать я выгляжу теперь так и да, там на меня социум смотрит так-то чувствовать себя каким-то ущербным ну и понятно у нас действительно многое не приспособлено там до да, банальных панду в которых почти нигде нет, и действительно люди будут глазеть, то у собаки этого нету. Она не считает, что она не неполноценна. Она не считает. И когда, например, я гуляю со своим соум, на которого все таращатся и смотрят, он совершенно не думает, что с ним что-то не так. Он думает, что с человеком что-то не так, что он на него таращится. И что он на всякий случай на него налает, как бы, да, чтобы он отошел. У собак этого совершенно нет. И у Собаки есть главный критерий ей хорошо или плохо. Так как важный момент: боли они не чувствуют, почему-то часто люди думают, что им больно, им не больно. Шансов, что им будет больно, меньше, чем у целой собаки. Потому что <laughs> они не чувствуют половину тела. Mm -hmm. То есть критерий один: хорошо я или нет. Чем больше я живу, да, с ними в квартире, я понимаю, что им абсолютно это не важно совсем. Но вот с одним он помоложе, как бы да, он очень активный, постоянно везде бегает, носится, ненавидит, стоит на месте. Мы с ним там много куда-то ездим, он и 9 километров пройдет. Для понимания, здесь, что у него передние лапы, как обычные
0: лапы, да. а дальше такая колясочка, да. где задние лапы приподнимаются, чтобы они не касались земли, не да. поцарапались, не ну, образовались вес. мозоли. Да. И на их вместе стоят два колеса, которые крутятся благодаря тому, да. что собака передвигает передними лапами. Да. И вот ваши собаки вообще бодро бегают, мне кажется, они избежать могут так могут, от вас конечно. удрать
1: <laughs> да. на этой коляске. Да, а дома они ходят без коляски, это uh -huh. тоже важный момент. людей почему-то часто пугает, что же-то у меня дома на коляске будет. Ну, это я периодически да сталкиваюсь с теми, у кого, например, какая-нибудь грыжа была или травма спины и что вот как же дома. Они дома прекрасно бегают без на коляски. Руках, так сказать. На руках, да. Единственное, что важно, напольное покрытие, чтобы был не скользкий пол. Но по сути это важно всем, даже тем, кто ходит на четырех лапах и более того. Еще и самим людям это важно, если уж так касаться как бы ортопедических тем, то mm -hmm. скользкое покрытие не полезно никому. Вот. И второй мой спинальник это старый дедушка. У него сейчас еще третья лапка начала болеть, но по сути он настолько старенький, что ему хорошо сидеть на кровати. Он не любит прогулок, то есть он вот такой у него склад. Ему надо покушать, поспать, пообниматься, чтобы mm -hmm. я рядышком посидел. И опять-таки даже при том, что он там почти всегда сидит на кровати, ему тяжело пройтись по полу. Он не чувствует себя ущербным. Он знает четко расписание еды. Например, если ты опоздал на 10 минут, он устроит скандал. Причем грозный. Он будет сидеть и кричать. И пока ты не дашь его ужин, Конечно, он нет. не успокоится. Но у него есть какие-то свои взгляды, и однозначно он не выглядит несчастным. Даже при таком отсутствии мобильности у него все равно все хорошо, потому что ему тепло, сыто, там его погладили, почесали, полечили аллергию в очередной раз. Поэтому собакам важно отношение и условия, созданные вокруг, а совершенно не количество рабочих лап. Это не просто красивая фраза, это реальность. Важный момент. Спинальники часто не могут сами ходить в туалет. Соответственно,
0: да. им нужно проводить два раза в день ну, два-три в зависимости. То, что называется сцеживание. Да. И опять да. же, уважаемые слушатели, что ровно то, что вы себе представили, исходя из сочетаний слов собака, спинальник и сцеживание, это оно и есть. Примерно как, помните, молоко раньше было в пакетах, в мягких. Вот как бы надо его оттуда слить. Да, но страшно. Мне тоже кажется, что это не страшно, просто главное понимать про собаку, что Учиться, да. и
1: дальше это не страшно. И это быстро. То есть, многим представляется все, я, значит, всю свою жизнь положила на то, чтобы сцеживать собак вообще нет. Я могу одновременно говорить по телефону. Это не больше минуты дело. Пописал собаку, брал пеленку, все, конец. Угу. Поэтому это быстро и не страшно. Но опять-таки, если люди на правах рекламы, если люди берут у меня особенную собаку, я, естественно, всегда обучаю заранее. Потому что такое тоже у нас был. Но некоторые звонили. Я говорю, в процессе буду учиться. Я говорю, ну так все-таки не получится, надо заранее научиться. Угу. И это тоже показывает в плане ответственности. Внимает ли вообще человек, да, и готов ли он чуть-чуть постараться, но в целом все, кто брали, они ездили, учились. И вот этот мой дедушка, про которого я рассказывала, который сидит на кровати в основном, он однажды девушку цапнул за нос, остался страшно счастлив. Но она сама знала, то есть он такой, он не него... самый добрый пес на свете, она это знала, но почему-то попробовала ему потянуться носу, на что он ее укусил, и как он был счастлив потом. Он парил в воздухе, но это не все собаки такие, как правило, они не такие, это именно мой вредный дедушка такой. Но это показывает, что он совсем не немощный, несмотря на то, что у него по факту одна лапа уже такая полноценно рабочая, одна наполовинку.
0: Мне кажется, ему очень повезло с вами.
1: А еще две собаки у вас тоже наверняка не купленные. Нет, а конечно. Но они уже они ходячие, они обе беспородные. То есть породистый по факту только дедушка. И то он йорк, но и то он огромный йорк. Он весит 8 или 9 килограмм. То есть это не совсем угу. йорк. А так, да, они все подобраны. Первая собака появилась, соответственно, когда только-только не -только начала заниматься. То есть пока я еще не нашла себя вот так, как я ей сейчас, я всегда знала, что я хочу помогать, с тех пор, как я прочитала ему в школе. <laughs> все, с тех пор я все знала. Вот. И я начала ходить в приют и увидела, там причем была красивая история. Я сначала там написала в один приют, и во второй, но собиралась идти вот в первый, в который написала. И мне позвонили, позвали, я что-то была уверена, что это этот приют, а на самом деле оказался другой. И я пришла, и там вот, ну, буквально, не знаю, на второй-третий визит, она сидит. У нее такой милый коричневый нос, он торчал из ржавой решетки, все вместе очень трогается. Насмотрелась, они были вдвоем с сестрой, близняшкой. Но и на этом моменте я забрала обеих сестру пристроила знакомым. Тогда у меня еще не было опыта пристройства, но было желание. А вы знаете,
0: сколько всего собак вы пристроили за вашу карьеру волонтерскую?
1: Ну, я год назад проводила ревизию, у меня выходило, что в районе 600. Теперь я прям стала четко. У меня есть списочек. Я хочу его скопировать, потому что я боюсь, что если однажды я потеряю телефон, то тоже потеряется. Там прям четко сколько за год, сколько с начала года, и вот. Я потом все высчитываю, раз в год пишу количество, и оно, соответственно.
0: И упало ли у вас пристройство за последние 6-7 месяцев на а, фоне международных поначалу, да. событий?
1: поначалу, да. Но мне кажется, это первая реакция людей, да, испуг, непонятности и так далее. Но сейчас оно уже выравнивается. Ой, слава
0: богу, я так да. рада вашему ответу. Я знаю, что со сборами довольно сложно, потому что кто-то стал меньше зарабатывать, кто-то стал меньше тратить, потому что не понимает, там лучше отложить что-то еще, да. или лучше, ну, не или знаю, есть
1: пиво не могу. Такое да. тоже есть, да, сейчас. Но в целом, на мой взгляд, сейчас как-то, насколько это возможно, чуть более стабильно стало,
0: да. Это очень круто, я очень рада. Пара коротких вопросов. Mm -hmm. еще немножко про спинальников. Да. Сколько примерно стоит коляска, чтобы человек понимал, который, например, хочет
1: взять спинальник? А, они бывают разные. От пяти тысяч и... Бесконечности. Да, до 50, наверное, mm -hmm. так. Они бывают разного качества, поэтому тут очень индивидуально. Mm
0: -hmm. Ну, то есть, допустим, если, там, не знаю, можно взять все таки собаку и купить коляску, не знаю, за пять тысяч, потом немножко подкопить и да. можно ей... на самом
1: деле даже сделать самому. Понятно, она не будет качественная, но есть способ, когда люди реально делают сами. И даже бесплатно есть в интернете тоже такие самодельные, но в целом это лучше, чем ничего. Понятно, что правильная коляска, во-первых, она дает больше скорости, маневренность, тело правильно расположено, но в целом варианты есть разные. То есть что-то всегда можно придумать, найти.
0: А по тратам вот на собаку спинальника, кроме трат времени на то, чтобы помочь ей сходить в туалет,
1: который занимает пару минут. Да.
0: Ну, наверное, что-то. Же... Пелен, добавляются так.
1: пеленки и влажные салфетки просто протереть потом. Либо можно, если не лень, выходить на улицу, выносить и сделать все дела там так тоже можно.
0: А дополнительных каких-то, что не знаю, чаще к врачу нужно уводить на чека. Ну, в это. целом,
1: раз в полгода неплохо бы сдать общий анализ мочи. Ну, и посмотреть на всякий случай, да. Хотя, опять-таки, если ты собаку качественно сцеживаешь... Анализ, который вам будет уже несложно получить, потому что Вообще вы потрясающе сложно, умеете, да. по-моему, да. пописал в и все, Поэтому, но анализ недорогой, то есть там прям какого-то супер... Да, у них больше риск появления и тогда придется пропивать антибиотики, но в целом это все не те суммы. То есть нельзя сказать, что такие собаки невероятно дороже, чем обычные. Да нет, там разница, она совсем небольшая.
0: Поняла. Вам важно, что ваша дочь растет с собаками?
1: Конечно. Ну, то есть это какие-то
0: ценности закладываются. Ну,
1: я сама росла так же. Мне, во-первых, важно и здорово, то, что она в целом добрый человек растет, да, то, что она не делит там инвалиды, не инвалиды. например, ну, если мы гуляем где-то с собакой, вот, которая на коляске, дети иногда кричат, ой, инвалид, там, ну, то есть у нее этого нет, для нее это собака, это собака, это круто, потому что когда человек не делает различий, да, мы вот не приходим к ситуациям, когда, а, спинальники, их усыпляем, для нее абсолютно на 100%, на миллион нет различий. Ну, и в целом, как бы, да, она не боится собак, она их любит. Мы недавно вот ездили тоже небольшую поездку, встретили бездомных собак, я ей дала в руки пакет корма, она пошла их покормила, я теперь обдумываю их как бы их забрать.
0: Я слышала, что вообще для иммунитета еще хорошо, если ребенок растет с животными, то да,
1: иммунитет крепче и на самом деле реально, да, она болеет, мне кажется, гораздо реже и ничего страшного, то есть вот мне тоже когда там в беременности пугали, а как же шерсть? У нас много шерсти, спору нет. Я вас понимаю, у нас такие клубочки образуются, да, Да, и они по квартире так летают такие перекатикуля а как же, ну и что? Ну, то есть, ну да, она есть, и что дальше? Я так и не нашла ответ на этот вопрос, но как бы, ну, есть шерсть есть, ну и ладно. Вы знаете,
0: я сейчас вспомнила, я не планировала этот вопрос, но я его вспомнила и задам его, пожалуй. Uh -huh. Я однажды слышала, как один мой знакомый, отец двоих детей, по-моему, uh -huh. ну, такого младшего школьного возраста, в тот момент они были, сказал, что если они возьмут собаку, то никогда они не возьмут приютскую, потому uh -huh. что он любит своих детей и переживает за них, чтобы они им ничего не откусили.
1: Ну, это вообще не имеет связи. Кажется, вот я как раз хотела спросить, да. да. Нет, связи вообще никакой нет. Приютские это... собаки
0: не опаснее, чем любые нет, другие собаки. но
1: тут надо просто смотреть. Они же все попадают туда в разном состоянии, условно, да. Кто-то забитый, там и дикие, безусловно, такие тоже есть, а кто-то суперручной и ласковый. Ну, ты пришел туда, если у тебя есть глаза и уши, ты в состоянии оценить собака ручная и ласковая или нет? И это, на самом деле, достаточно распространенный миф, что вот я возьму породистую, и она никогда не будет болеть. Или наоборот, про дворняжек так тоже очень часто мне звонят и говорят про беспородных что все тогда они не болеют это не так и породистые и беспородные они одинаково болеют в равной степени это как и люди то есть мы можем заболеть можем нет и то же самое если ты взял купил щенка Ротвейлера, никакой у тебя гарантии что ты вырастил доброго то есть ты подошел к нему с умом ты его хорошо вырастил да если ты его шпинькал всю детство выросла забитая собака ну то есть который потом что-нибудь воняет да, да это очень очень много миф на мой взгляд наоборот то есть вот еще один миф распространенный я взял щенка и вырастила под себя да нет все равно в щенке как и в ребенке есть свой стержень да и там, да, воспитание намного влияет, но, на мой взгляд, как человек, который брал, ну, то есть вот одна собака у меня щенка была, которую я рассказывала, да, из приюта, а все остальные взрослые, я только взрослых буду брать с ними настолько проще. Ну, то есть они вот, понимают вот всё, я всё тоже, да, я тоже гораздо больше и быстрее. Э -э да, но вот
0: буквально недавно у нас была гостья на заводчество маламутов, я тоже сказала, что мне кажется со взрослыми прикольнее, она сказала, ну, не знаю, с маленькими тоже прикольно.
1: Маленькие, миленькие, их приятно тискать, но в целом взрослый поймет все то же самое, что щенок, ну, там, щенку надо иногда 3 4, да, чтобы понять, ну, да. взрослый поймет, ну, не знаю, за пару дней.
0: Ну, вот у меня две взрослых собаки, и я могу сказать, что я ни разу не пожалела, что я их взяла взрослыми, а не стала искать щенков.
1: Да. Последний мой вопрос: у -у -у. если
0: вы были собакой, то какой вы были бы собакой?
1: Вопрос интересный. Возможно, какой-то
0: из ваших. Возможно, смеси ваших собак?
1: Ну, наверное, гречкой, возможно, это вот самая крупная моя собака из приюта. опять таки она такая вдумчивая, все понимает, все знает. Она там считывает, не знаю, мимику на раз. Она знает дни недели. Она, например, по выходным ездит гулять в парк. Она обожает Новодевичий парк. Она туда uh -huh. ездит гулять. Она знает дни. Она иногда может промахнуться и в пятницу начать говорить: "Пойдем". Но в целом она четко знает, если суббота, она встанет, она по-другому встанет, uh -huh. и она скажет: "Идем". <laughs> То есть она будет иначе выглядеть. Но и, не знаю мне кажется прихорашиваться ну, в парк ну практически да 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 то есть она такая все обдумывает вот ну не знаю вот мне кажется наверное если уж из моих собак тот то наверное она хорошо спасибо большое это была виктория куратор и помощник
0: волонтер друг собак друзья если вы думаете о приютской собаке вернее если вы в общем думаете о том что это собаку зайдите пожалуйста Викторе в инстаграм и там возможно вы найдете свою судьбу спасибо спасибо большое до свидания спасибо что дослушали до самого конца